0: o Podcast começando. Aqui é Andy Silva e hoje eu tô falando com o candidato a vereador Pedro Estilo.
1: Tudo bom, Pedro? E aí, Anderson, massa, satisfação, a galera aí do podcast. A gente tá chegando aqui para somar no Dalama ao Caos, diretamente do Mangue, da comunidade do Bode. Meu nome é Pedro Estilo, sou acelerador social e agitador cultural e estou candidato a vereador pelo pessoal no Recife. Massa.
0: Vou falar rapidinho aqui do patrocinador. É a Ideia pallet. É uma ela fabrica móveis de pallet. Você manda a sua ideia que ele torna realidade. O Instagram deles é @ideapallet. vai estar no link embaixo. E tem também vai estar o link embaixo também do meu livro, Pernicioso Menestrel, que é uma antologia de poesias. E aí, Pedro, como é que vai minha,
1: essa correria? Estamos tá, felizes pra caramba, correndo muito, mas é, a campanha eleitoral né, acaba juntando muita gente também para continuar tocando os processos coletivos e de luta que acontecem no dia a dia.
0: Então, fala mais um pouco da tua
1: história. Essa é a tua
0: primeira candidatura ou tu já,
1: já vem seguindo? Então, essa é a minha primeira candidatura, né, vamos dizer assim, oficial. Vou falando como eu sou articulador social, acelerador cultural. A gente trabalha aqui junto ao Coletivo Point, e com mais de dez anos de intervenção sociocultural, usando arte como transformação de ferramenta de transformar realmente, socialmente, a comunidade aqui do bairro e outras comunidades em Recife. E aí a política já é política que a gente faz, é a política eleitoral entra na nossa vida que a gente acredita que está na hora da gente ter os nossos representantes, ter a nossa bancada da cultura, ter a bancada do antropocisionismo, a bancada dos periféricos e periféricas. E, e o coletivo Point se juntou com outros coletivos do movimento hip hop, né? O grafite, que é onde eu começo lá atrás na pichação, o grafite coletivo Point começa como um coletivo de grafite e ramifica para vários outros outras vertentes artísticas. A gente sentou com a galera do movimento hip hop pensando que a gente precisava ter uma candidatura. Depois a gente debateu qual era o nome dessa candidatura. E aí eu vim candidato, né? eu estou o candidato. É a primeira vez, a vereador. eu já fui candidato a Comum, que é tipo liderança comunitária aqui do bairro. Né? É a Comissão de Legalização da posse da Terra, é quem fica ligado na área Z, a Zona Especial de Interesse Social, que aqui é a Comunidade do Bode, é isso, onde nenhum prédio pode ser levantado, Acima de quatro andares. A gente ficou na suplência, né? eram um 16 candidatos, a gente foi o terceiro, né? fazendo uma política muito forte e que a gente ficou de olho aqui nas construções da especulação mobiliária, que tenta descaracterizar principalmente nossa identidade tradicional pesqueira, nossa relação com o mangue. Né? Recife é criado de costa para o mangue, de frente para a praia e de costa para o mangue. Isso tem uma relação devastadora às nossas comunidades tradicionais pesqueiras. Muito massa.
0: Tu falasse da questão do, dos coletivos. Fala mais sobre o teu coletivo.
1: Então, o coletivo Pão e Tinta é um coletivo de arte vista, né uma galera que hoje trepa com arte, mas que também entende é, a luta ao território, o direito à vida, o debate racial, de gênero. Né? A gente está junto há quase 10 anos. Né? Hoje são mais de 25 pessoas e fazemos, entre várias coisas, o um Encontro Internacional de Artes com e Tinta. Pra gente, não adianta só o pão, a gente também quer a tinta. A gente tá pintando e comunicando pelo que viver. quer é sempre uma vez por ano, em setembro. Às vezes muda, esse ano, por exemplo, vai ser dezembro, de uma forma online, de uma forma que a gente consiga é, não aglomerar a gente. E o Encontro Internacional de arte com Tinta é uma grande residência artística de gente do, do mundo todo que vem para passar o tempo do festival aqui na comunidade. Aí tem oficina, tem ações sociais, tem pintura corporal, tem grafite, tem música, tem poesia. A comunidade é, sente realmente, quando tem um evento do tamanho do Pão e Tinta, que esse ano é o nono ano, ano que vem retém 10 anos de encontro internacional de arte Pão e Tinta, e a relevância cultural disso para a comunidade do Bode e as comunidades da Jacen. São muito grande, um, um evento maravilhoso, onde tem várias mulheres, mulheres artistas, mulheres pintoras, mulheres... Elas são extraordinárias. E, e assim, a gente cresceu muito.
0: Estou falando contigo agora, mas antes eu já falei com algumas pessoas da cultura, tanto com o filmmaker, que é, levanta bastante a bandeira cultural e a bandeira negra aqui em Pernambuco, e com comediantes um comediante. É Alisson Castro, né? que faz parte da nossa cultura também, teatro e stand-up. E dentro disso eu vejo que, dentro do que eu conversei, no caso, que a gente não tem tanta visibilidade aqui dentro do nosso estado para nossa cultura. Tem a visibilidade, entre aspas, quando chega um carnaval, quando é uma festa popular que ele quer vender a nossa cultura para fora. Mas para nós que somos moradores daqui de dentro, a gente, a gente não conhece. Eu não conhecia o teu coletivo. Eu vim conhecer há pouco tempo. Tu já vem dizer que faz... Vamos fazer o okay, quê? Dez anos que tem todo esse movimento e a gente não conhece. Entendeu? Tem, o, tem é. outro movimento aqui também que eu conheci há pouco tempo, que é a Batalha da, da Escadaria. que A gente tem uma batalha de rap, cara, que saiu sai alguns nomes aqui do, do rap do Recife, que a gente desconhece. Acaba conhecendo... A gente acaba conhecendo batalhas de fora, BDA e outras... Mas a gente não conhece, não conhece a área daqui da gente. E por isso que eu te chamei, porque você, sendo um, uma pessoa da cultura, da nossa cultura, tanto dentro do sistema, acho que consegue impor, consegue mostrar, né, dar voz à, à cultura daqui do Recife.
1: É, A ideia é essa. A gente é, tem certeza que falta prioridade política das gestões. Primeira coisa, a gente realmente... Tem pouco acesso à divulgação, tem pouco acesso a espaços institucionais que pudessem potencializar o trabalho do fazedor e da fazedora de cultura. Inclusive, na pandemia, agora até agora, está passando maior veneno, né? que a Leal de Blanc, por exemplo, está aí travada e sabe lá quem vai receber isso. É justamente isso também. A gente entrou nesse, nessa briga eleitoral por entender que a gente pode potencializar o nosso espaço de cultura. Sabe? a gente começa a debater sobre isso, a gente começa a fomentar a cultura em Pernambuco, principalmente cultura periférica ou do interior. Ela é vendida de um turismo que não nos contempla uma vez, do por ano, e depois a maioria da galera que trabalha cultura vive na torre, na raça. Isso é muito ruim. Isso é principalmente falta de prioridade da gestão. Não existe prioridade política na cultura de raiz, na cultura periférica, na cultura rural. Então, a gente precisa se organizar ainda mais, porque espaços até existem. A Lei Aldo Blanc mesmo é uma lei que teoricamente vai disponibilizar alguns valores, vários valores para os fazedores de cultura. Mas quem está sabendo sobre isso? Quem conseguiu escrever no mapa cultural nas periferias é a grande minoria, a galera do rural menos ainda. Está sempre girando em torno de uma galera que conhece a burocracia e a burocracia foi feita para principalmente distanciar a gente, né? Se a gente vou falar de um dos fundos de cultura que é o FULCULTURA, que é um o mais antigo. Parece a mesma lista do ano passado, parece a do ano retrasado, porque a burocracia afasta uma galera. Então essa invisibilização, meu parceiro, tem cor, CEP, raça, gênero e é proposital, né? A galera sabe bem a força que a gente tem nas periferias, por isso é forte, tem que ficar mais forte ainda, o fomento das políticas públicas de cultura.
0: Tu falasse agora dessas dessas leis, desses incentivos, cara, eu não sabia. Eu, dentro dentro do, do que estou iniciando na, na cultura, claro que faz parte da cultura de escrever, de escrever, eu faço poesia, tenho um livro e tenho o meu perfil que, que divulga textos e vídeos né, sobre poesia. Uhum. E eu não sabia, cara, sabia essa questão. O, tudo que eu, que eu fiz, realmente, eu tive que tirar do meu, fazer do meu próprio bolso e dar o jeito para poder resolver, né? porque a gente sabe que a gente tem que, a gente que não, que não conhece, não tem acesso a isso, a gente tem que fazer se virando. E eu não sabia. Tô falando agora... É. Lá vou até correr
1: atrás, mas eu não sabia dessa. É, o fundo, o fundo da Lei de Blanque é três, três categorias. Um para quem não recebeu o auxílio do governo, pode receber como fazedor e fazedora de cultura. Para quem tem um centro cultural ou para quem tem algum projeto voltar à cultura que parou, por exemplo, a, a o lançamento de um livro, a gravação de um documentário. E aí precisa só escrever no mapa cultural de Recife e do Estado, e tentar acessar essas linhas de atuação. tem muita não, São quase 7 milhões de reais. Né? É um fundo que foi guardado por um tempo, assim como o Fundeb da Educação. Houve um, ela guardou um fundo nacional que virou a Lei Blanc, que é a lei de apoio à coletiva de cultura. E não precisa ter CNPJ, hein? na maioria das, das categorias não precisa ter CNPJ. É importante lá conhecer, a galera que está escutando também, se cadastra lá, porque então, a galera da cadeia produtiva de cultura, né? poetas, poetis, a galera que é roda, a galera que faz música, a galera que grava, que captura, DJ, tudo isso a galera é fazedora de cultura. Mas a gente não, não tem acesso a isso. Onde,
0: onde que se fala? Onde que se divulga isso? Ninguém divulga isso pra
1: gente, né? Não tem... Um... A gente... Um a gente criou o um mecanismo, né, É isso, assim, a gente precisa se organizar, eu bato sempre nessa tecla, porque isso não vai deixar de existir, sabe, mano? Assim, sempre vai ter os espaços funcionais, sempre vai ter uma grana para cultura, sempre vai ter alguma coisa rodando, e a gente precisa entender isso. Hoje a gente se organiza dois grupos de editais, né? Temos vários grupos de editais, e a galera vai mandando para lá as coisas, na maioria somos nós, as pessoas de periferia, para tentar se organizar mesmo, aí um não consegue escrever, mas outra pessoa sabe. Aí tem uma galera que já escreve, que tem mais acesso, que é da classe média, mas sabe os seus privilégios, ajuda a gente, escreve também. A gente faz sempre nesses espaços assim, nesses espaços de divisão, a gente fica sabendo o que é que está rolando.
0: Massa.
1: Vê só, é... tu está se candidatando a vereador, cara.
0: Eu, eu entendo um pouquinho de política sei, mas tem gente que realmente, Sim, mas tem gente que realmente não entende. Não sabe o que é que faz um vereador poderia
1: explicar para a gente, mais ou menos, assim? Então, no país, a gente é praticamente gerido por três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário é a galera a juiz, Supremo Tribunal, que aí passa por concurso ou indicações. O executivo e o legislativo são aqueles que passam pelas votações. No executivo, prefeito, governadores, presidente. no legislativo os deputados federais e estaduais. Vereadores e senadores. O que o vereador da cidade do Recife, a, a, o grande trabalho é primeiramente fiscalizar o executivo, né? O prefeito ele manda o projeto, ele manda a sua a sua intenção da gestão, né? Manda o que ele pretende fazer e a câmara de vereadores aprova ou não. Né? Outra uma outra coisa que o vereador e a vereadora tem que fazer são projetos de lei, projeto de lei que pautem né, a fiscalização, que pautem o incentivo, que pautem a potencialização. E aí, o que acontece na maioria dos sistemas? Normalmente, a galera não fiscaliza o prefeito e faz projeto de lei de coisas que só apoiam seu grupo. Isso é, um, para a gente, um grande erro na política. Assim. A galera continua passando pano na gestão, mesmo ela errando. E quando tem a oportunidade de escrever um projeto de lei, não direciona da forma coletiva, é um projeto de lei que muitas vezes é mais voltado para apenas para pessoa ou para alguma área que atua.
0: Então, diz aí as, as propostas, o que é que tu, as propostas que você, que tu,
1: tanto você quanto seu partido tem, né? Para a gente. É. Então, eu sou do pessoal, né? É um partido que, nacionalmente, faz os debates que muitas vezes são muito caros e polêmicos, né? como a descriminalização das drogas, como a gente também fala da descriminalização do aborto, pauta também, a pauta de corrupção, da gente ser contra a corrupção. Né? O pessoal, em 15 anos, não aparece nenhum caso hoje do partido. E as propostas de pedestre da variância, a gente divide em 10 eixos, né? posso lembrar alguns agora, qualidade de vida, moradia digna, melhoria de vida nas periferias, garantia dos direitos de entregadores e entregadoras de aplicativo, o fim da letalidade policial e aí o fim da letalidade é tanta polícia que mata quanto a polícia que morre, né? A polícia militar brasileira é a que mais mata e que mais morre hoje no país e aí a âmbito municipal falar mais da guarda, mas a gente pode fomentar pesquisas, programas e incentivos para a polícia militar também, né? Cabe dentro desse poder legislativo. Outro eixo muito importante que a gente fala é sobre a paternidade responsável. É como é que a gente incentiva meu mano, a galera nossa aí, o brother nosso, a fazer aquilo que é a obrigação deles, que é tomar conta do seu filho, né? incentivando com projeto de registros de paternidade, mediação de conflito entre famílias, fomento de direitos iguais na criação dos filhos, são é um dos eixos que que a galera comenta bastante. A gente tem os 10 eixos bem despidadinho lá na nossa página, né, Pedro, underline estilo, mas são esses mais ou menos os 10 eixos que norteiam nossa candidatura e são eixos que podem ser feito pelo municipal, né? Porque por exemplo, a pauta da descriminalização das drogas é uma pauta federal. Não cabe ao legislativo municipal legislar sobre essa pauta, porque é uma pauta que é nacional. presa vir do Senado e do Congresso Federal. A gente não pode legislar sobre isso aí. Eu vejo muito vereador prometendo o que não pode, dizendo que vai dar o que não é para ser dado, não é a função de um vereador, Não é a função um variador essa legislatura e a gente pautou a nossa proposta, né, os nossos eixos de campanha através disso, do que pode ser feito enquanto variador ou vereadora. Mas é bom tu falar
0: isso porque o que a gente, o que a gente vê hoje em dia realmente é isso, né? É, propostas na maioria propostas vagas, ou então entre entre aspas, né, mentirosas, né? Que são chamativas para chamar a atenção do, do público leigo para que acabem voltando, né? A gente sabe de co como existe a, a corrupção em todos os âmbitos e na política. A gente é, é visto hoje em dia como é que tá, né? como a nossa política tá. E falando nela, como é que tu vê, cara? A gente vai ter a mudança agora, né? Recife vai ter Recife, não, né? O Brasil vai ter a mudança de prefeitos e vereadores. Mas como a gente vê nos próximos anos essa política que a gente está tendo hoje em dia, cara, que cada, a cada dia está regredindo mais. Eu vejo uma regressão na nossa política.
1: É, eu acho que muito disso também é culpa de quem se furtou a fazer a política, sabe, companheiro? Eu acredito também que a política ficou um lugar muito que traz indignação. Eu fiquei tão indignado que eu resolvi disputá-la, sabe? Eu pensei, oh, porra, tem muita gente aí que é massa, mas que não me representa, então quem talvez me represente seja a gente. E aí nosso coletivo decidiu fazer essa política. Eu concordo que ela está cada vez mais ela tá descrente com a política, mas também acho que tem mais gente aprendendo a importância da política. Porque num cenário hoje governado por um cara conservador, extrema-direita, né? Quem não foi para a UNA também tem responsabilidade sobre essa eleição, sabe? Também tem responsabilidade sobre os conservadores estarem aí botando de igual abaixo suas crenças, estarem botando aí de igual abaixo aquilo que eles acreditam. Tem bancada da bala, bancada do agrotóxico, bancada da igreja. Mas não tem bancada do hip hop, porque o hip hop diz: ah, não faço política. Não me chame para essas coisas de política. Hoje em dia está bem melhor mas por muito tempo se furtou a fazer política e deu nisso. A minha esperança é que cada vez mais tem outras pessoas entrando para política, vendo a importância de fazê-la, porque ela não vai acabar, tá ligado mesmo? Eu também sou gosto de, de uma veia anarquista, vamos lá no Congresso, toca fogo agora, A protesto de passagem, dupla função agora dos cobradores, deu 15 pessoas. Sabe? Então, infelizmente, é um pouco tópico. Um dos caminhos é a ocupação de espaços institucionais no lugar de tomada de decisão. A gente se organizar e as tomadas de decisões passarem pela gente, de uma forma muito mais coletiva. A gente tem uma mandata hoje que é a mandata das juntas né? para deputado estadual, que é a mandata que mais propôs e que mais conseguiu abrir coletivamente. A mandata tem um conselho político que você pode fazer parte, pode mandar um ato para dizer, oh, eu acho massa juntas, eu quero participar do conselho político das juntas, que a cada vez um mês se reúne para escutar das deputadas como é que está lá e o que é que acha que deve fazer. Normalmente, são movimentos sociais que estão lá. Então, uma mandata consegue fazer uma diferença hoje no meio de 46, parece o número de deputados. Então, veja como é importante a ocupação de uma cadeira. Aqui no Pina, por exemplo, as juntas conseguiram que um terreno que está ocupado por moradia, né são 98 famílias lá, nos sítios pescadores e pescadoras, foi a votação na Assembleia Legislativa que aquele terreno que estava abandonado há 18 anos, devendo 4 milhões de IPTU, fosse dada a função social do terreno e aplicado o que está na lei, que é o IPTU progressivo. É quando aquele espaço, o governo ou a prefeitura pega e destina a habitação social. Como a gente já tinha ocupado, as Juntas conseguiu que a ALEP, a Assembleia Legislativa, provasse que aquele espaço só possa ser construído moradia social. Desculpa, tá com o governador para assinar. Que, muito provavelmente, ele não vai deixar de assinar por causa da pressão popular da pauta. Então, o um mandato à lei pode mudar a nossa vida. Imagine várias, mandatos e mandatas. Agora, por pessoas que representem por pessoas que passaram... É a vivência, que sabem da vivência, que a junta não sei se você sabe e conhece, a, a deputada que assina a, a, a mandata coletiva, é Joe Cavalcante, ambulante, vendeu capa e película de celular na, na Boa Vista por muitos anos, e do movimento dos trabalhadores e trabalhadores sem teta. Sem teta, né Ela é a deputada hoje. Então, uma mandata consegue fazer muita coisa no meio daquele lugar que tem uma galera botando pautas só para funções próprias, só para coisas próprias. Assim, a bancada evangélica conservadora, que não é o Palmança ser evangélico, é o ser conservador, bota de goela abaixo os feriados, bota de goela abaixo onde tem que ser sagrado ou não, as igrejas não pagarem impostos, tudo isso mesmo é decidido lá. Não, realmente é isso mesmo. A gente
0: tem que estar tá lá dentro para poder fazer a mudança. É realmente É muito difícil a gente fazer uma mudança de fora. A gente pode realmente bater o pé ou fazer aquela as manifestações como a gente faz e tem feito. Mas é muito difícil. Tem que ter alguém ou até nós mesmos lá dentro para ver, né? Ver isso que acontece.
1: São frente, são frente de atuações que andam lado a lado, companheiro a gente ocupa institucionalmente e a gente continua fazendo protestos e chamadas aqui fora. São frentes que andam lado a lado, são frentes de lutas que precisam ser ocupadas né? em todos os lugares, os conselhos, os fóruns, os condomínios de prédio, as gerências da, dos shoppings e os espaços institucionais de de decisão. E aí a gente continua fazendo a mesma pressão na rua, do mesmo jeito.
0: Das pautas, mesmo que você falou, mesmo que não seja da do caso, do, do, do input não, do da mão do, do vereador, mas no caso legalização, aborto é um, é um caso um pouco mais complicado, mas na tua visão a legalização, como é que a gente poderia fazer, se você é a favor ou não, como a gente poderia fazer para diminuir essa essa questão da violência que a gente vê tanto aqui no, no Recife, no Brasil, e a gente vê em vários
1: lugares? Né? Então, primeiro a gente tem que saber que a descriminalização e a legalização das drogas é, não acontece por falta também de prioridade política. Né? Existe uma, uma falta de prioridade política e algo empresarial investido principalmente na maconha, né, que era usada como canha, o cânhamo para fazer diversas coisas lá atrás. É, eu sou redator de dano, né? e a gente sabe que, para a gente baixar esse índice de violência, a gente precisa saber o que é que o Estado quer. O Estado tem responsabilidade com as pessoas que fazem uso de drogas, e é uma pauta de saúde pública, não era para ser de segurança pública. Aí na, Nas minhas conversas com a galera, que é mais conservadora, eu pergunto vocês querem fazer o que com os usuários abusivos de droga? Matar, prender ou cuidar? A legalização, a descriminalização das drogas fala sobre cuidar dos usuários e usuárias que fazem uso abusivo, né? E de melhorar a qualidade daqueles que fazem uso recreativo. A gente é totalmente a favor porque o tráfico ele é uma forma de financiar morte. Ele é uma forma de financiar as armas. É, e está muito mais além do que só o domínio das drogas. Agora, para além da legalização, a gente quer também a anistia das pessoas que foram presas por venda de drogas, principalmente na periferia. É um passo ainda maior. É um passo de que, quando a, a droga for descriminalizada, a maconha, é, por exemplo, ela não pode ser vendida só nas farmácias para pelos grandes capitais. Precisa ser uma moleca aqui da favela que eu conheço, que tem um, um, um contexto social sinistro, que perdeu a mãe, que o pai está preso, que o cara não sabe o que fazer, o cara pega uma bolsa de 30 e vai vender a massa, saca? E ele sabe bem a qualidade, ele sabe bem. Se a gente consegue transformar essa pessoa num agricultor do, da cannabis, né, a gente muda, inclusive, o contexto social dessa pessoa. Então, a gente pauta sempre a descriminalização das drogas, pauta a legalização responsável, e a anistia das pessoas. Porque hoje, 76%, na sua grande maioria, negra de periferia, estão preso por tráfico. A nossa lógica de encarceramento em massa já está provada que não funcionou. Não funciona. Todo dia tem gente presa, todo dia tem gente solta. E as coisas vão fazendo assim: ó. a gente não racializa, a gente não consegue ir outra oportunidade, a gente trata aquilo como fosse igual, assim: peguei com droga é traficante. Quando na verdade existem âmbitos do tráfico, Tem o cara da biqueira, tem o cara que compra um valor maior e repassa para os amigos, né? Tudo isso não pode ser tratado do mesmo jeito. E a descriminalização vai tratar de cada coisa. É porque já acontece em outros lugares no país, né? No, no mundo, né? Isso. Já acontece em outros lugares no mundo. A gente que está aqui debatendo por causa do conservadorismo. E onde, é que a gente, e onde é que estão os conservadores e conservadoras? Na política. É lá, é de lá que eles decidem e ficam nessa aí. Só que o álcool é a droga que mais mata diretamente e indiretamente no mundo. No era nesse, mundo. Era nesse ponto que
0: eu ia chegar, porque existe a, a, a criminalização da maconha, que no caso, é uma, é uma droga natural. Tem as sintéticas, que a sintética já seria outro caso. Mas o álcool, querendo ou não, é o que mais mata e o que mais destrói famílias hoje em dia. Né? Teve até um caso agora do acidente do. Não lembro agora da cidade daqui, Pernambuco. Que um rapaz, um senhor alcoolizado, atropelou e matou uma mulher dirigindo. Né? É
1: isso. E a galera fica fugindo disso, assim. Inclusive nas sintéticas também, a gente tem uma pauta para conversar de todas as drogas, sobre a qualidade, sobre o que chega, sobre como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que fazem uso, mesmo. Ficar jogando para debaixo do tapete a vida toda, uma pauta tão cara pra gente, tão importante. Porque as pessoas uso de droga, seja café, seja cocaína, seja açúcar, seja álcool, seja maconha, as pessoas estão fazendo uso, assim, é proibido, mas tem em cada esquina aqui, men. Tá ligado? A esquina que tu chegar na periferia dessa tem. E tem a pequena quantidade. Porque o bagulho doido mesmo, assim, não tem nas favelas, não, mãe. As grandes quantias a gente sabe que não tem. São os grandes capitais que, inclusive, incidem na política para que essa descriminalização não aconteça. Porque aí eles vão perder a sua totalidade do tráfico, né? vão perder os seus investimentos, vão perder o, o ganho que eles têm hoje sozinho, né? assim o monopólio da venda de drogas.
0: Hoje, existe algum, alguma política de cuidado, algum centro de reabilitação do Estado... Eu sei que existem alguns privados, mas existe
1: do Estado? Existe, existe, existe. inclusive, grandes referências do Estado, mas não por questão das gestões, porque são da galera militante. Né? Existe o programa Atitude, que é para quem cortou o vínculo familiar. Existem alguns lugares no Estado que fazem um trabalho belíssimo. Né? Existe o consultório na rua, o consultório de rua. Tudo isso é ligado aos seus, né? O sistema único de assistência social, que também é nosso, né? Que é público E que é feito por uma galera de uma militância Existem as casas de acolhimento Existe o centro pop Que é o centro da população de rua Para a galera passar a noite, tomar um banho Comer bem Porque tudo isso está atrelado ao contexto de uso de drogas man. Não dá para você tirar A substância Eu acompanho uma, uma usuária Ela tem 70 anos Ela mora na Palafita Desde que, desde que nasceu O marido morreu de leptospirose um filho está preso, duas filhas já foram diagnosticadas com tuberculose, ela também teve tuberculose por muito tempo, ela é usuária de álcool, assiduamente, problemática. Se eu for lá agora e tirar a garrafa de álcool dela, eu resolvi a vida dela? Não, pelo contrário, né? Ter... Eu, é o que mantém ela viva, é, é o que faz ela se ludibriar, eu preciso resolver a habitação dela, que prometeram há muitos anos não resolveram, preciso levar ela para ser cuidada do posto de saúde para a RTVTB, precisa resolver o, o a questão de cárcere do filho dela. Aí, depois de tudo isso, se ela sentir melhor, a gente vai começar sobre a substância que ela faz uso. Então, não dá para a gente estar varrendo isso para debaixo do tapete. Aqui em Pernambuco, em Recife, somos referências hoje no acolhimento dos usuários e usuárias mas não por causa da gestão. Porque isso já acontece a várias gestões. As gestões que chegam, elas sentem o tamanho da responsabilidade. E aí a militância da galera. esses espaços na sua maioria, são feitos por pessoas que são militantes da causa antimanicomial e da causa antiproibicionista.
0: Então, aí realmente a gente precisa de mais pessoas, assim como você e do coletivo, que entrem lá e façam dessa questão de que a política pública olhe e deu um maior valor, né? Tanto na nossa cultura quanto o nosso povo, né?
1: Que passa por tudo isso. É isso. É precisa ser pautado de forma diferente, né? Nosso mandato é coletivo, vai ser coletivo. A gente sempre chama as pessoas para debater, é para escutar as pessoas, ter ferramentas de escuta dessas pessoas, diversas ferramentas. Não dá para achar que eu sei tudo, que você sabe tudo. A gente ser cada vez mais plural, né? precisa chamar mais gente, criar uma horizontalidade, escutar principalmente as pessoas da vivência, escutar uma galera da academia também, que sabe os seus privilégios e que está disposta a contribuir com a gente, mas principalmente a galera que viveu, a galera que vive. A pauta maior é a experiência, atrelado aquilo que as pessoas possam ensinar, a gente consegue realmente estar nesse espaço de tomada a decisão e fazer a diferença. Porque a gente vai abrir uma fresta né? e a gente vai segurar para outras pessoas entrarem. Não dá para fazer nada sozinho. Política ainda menos.
0: Então, é realmente, a gente, o que a gente precisa é abrir essa fresta. Né? Que abrindo essa fresta, várias pessoas vão entrando e assim a gente vai fazendo uma mudança. Tem dentro ou dentro do coletivo, ao lado de vocês, tem mais alguém que está nessa questão dessa política querendo entrar e tentando fazer alguma mudança por dentro?
1: Então, hoje o coletivo... A gente constrói uma candidatura em Olinda, que é a de Marte Odara, né, que é uma companheira muito forte, e também de Maria Janiele e Letícia Cavalha, a Revolução Será Preta, lá em Jaboatão. Essas são as candidaturas que nasceram de da rede de coletivo, né, onde o coletivo política também faz parte. E a gente vem construindo e costurando... Dentro do partido, outras pessoas que assumem juventude, mulheres, né, que não deixa de ser política também, né, não é política eleitoral. Conselho de Juventude Municipal, a gente tem uma cadeira. Né, então, é, somos seres políticos e tem outras pessoas também em outras tarefas.
0: É, o teu coletivo, como é que é... No caso, você falou que tem... Vai ter o... Esse ano vai ser em dezembro online, mas durante o no dia a dia, ou quando passar essa pandemia, que a gente possa viver livre, andar livremente, como é que é Você no, no espaço, é, é, tem espaço? aí? gente tem oficinas para crianças,
1: qualquer um pode é, chegar. A gente tem um espaço de criança, que é a Livroteca do Pina. Né? O ponto Tinta constrói com as crianças lá, nesse espaço, que é uma biblioteca comunitária, que é um espaço de incentivo à leitura. E é lá que a gente dá todas as nossas oficinas e trabalhos com crianças, audiovisual, poesia... Música hip hop e o um espaço dos artistas, né? É a aceleradora social Pão e Tinta, onde a gente tem uma casa, uma sede, que a gente alugou agora durante a pandemia, depois que a gente começou a vender muitas telas na internet, com um programa chamado Leilão e Chama Pirata, onde a gente conseguiu remunerar mais de 180 artistas. Então, quando tudo estiver normal, a gente vai fomentar a cultura e a arte dentro dessa casa, que é uma galeria de artes periféricas. É né? uma galeria periférica de artes, na verdade. Onde a gente está investindo nesse espaço para potencializar vários artistas de vários lugares.
0: Qualquer um pode ir ou só o pessoal da área aí mesmo?
1: Não, qualquer um, qualquer lugar. pode, Qualquer pessoa pode chegar, pode conhecer, pode contribuir, pode participar da reunião e trocar uma ideia com a gente e ver como é que se sente melhor para estar tá contribuindo com a arte no evento ou distribuindo assim disponibilizando seu trabalho, né? tem uma galera aqui hoje, né? 25 pessoas que trabalham em diversas áreas. Tomás, ontem
0: eu conversei com, com o filme o filmmaker que eu falei contigo, é que ele teve a, a uma foto é, disponibilizada na ONU, uma mostra da ONU, e eu falando com ele sobre a dificuldade da gente poder mostrar a nossa arte aqui, e que não tinha espaço. Né? a gente tem algum, alguns espaços de cultura aqui em Recife, mas você, você o que você consegue ver lá não é não mostra é, a cultura periférica. Você vai quando ela vai chegar uma cultura de de um condomínio querendo ou não, de uma pessoa mais abastada da academia que vai mostrar uma pessoa do, do da, da periferia não consegue Acessar essa, não consegue mostrar a sua arte. E por isso que eu chamei vocês, porque eu acho legal isso de poder divulgar, né divulgar a cultura que não que não é vista, que o que a, a prefeitura não é, né? que o, o a elite afasta da gente, né? que não quer mostrar.
1: É, isso é bem complicado e é muito importante ter espaço aqui como o seu podcast, meu parceiro e a gente vem tentando quebrar essa barreira mesmo, tentando criar uma rede, tentando criar espaços também. Né? esse aqui vai ser a primeira galeria periférica de Recife, porque esses espaços que normalmente você fala, e que são os espaços aí das artes, é uma galera muito higienizada, é uma galera que quer realmente tirar a nós da periferia, que não, que não dá espaço, que segrega, que constrói sozinha, então a gente vendo isso a gente precisa criar nossos espaços, né? Chegar com o pé na porta, dizer que aqui também tem arte, que aqui na periferia também tem muita coisa e disputar com eles os investimentos, disputar, disputar com essa galera os acessos, disputar todos os espaços. Essa é a missão da gente agora, se organizar para disputar os espaços.
0: Não, massa É. Se quiser falar alguma coisa agora, Pedro. Pode ficar à vontade, o espaço aqui é teu e sempre vai ter aqui um espaço para você, uma janela para falar todos os teus projetos, os próximos projetos, quando tiver agora a tua mostra e nos próximos anos, tudo que tiver aqui é uma janela aberta para você,
1: entendeu? Massa, meu mano, queria te agradecer demais tá colando aqui no podcast da Lama Caos, dizendo que é sempre importante essas iniciativas. Eu vou usar esse momento na né, época que eu estou candidatando a variador e o cara tem que pedir voto, né? Meu número é 50555. Então, vai lá, conhece um pouco das nossas propostas, Pedro Underline Estilo, tá tudo lá, ou no Coletivo Pão Tinta, site ONI, que é o nosso site. E aí, a gente tem muita coisa boa ainda esse ano, para além da eleição. A gente vai estar tá fazendo o Garipo das Artes, que é uma websérie que a gente está trabalhando aí, porque a gente acha que, inclusive, é... vamos ter lockdown de novo e a vai precisar se virar nos 30 então você que é artista de periferia também dá uma sacada lá, procura a gente a gente quer dar esse espaço quer fazer essa parceria e conta com tudo que a gente tem aqui à disposição de todos e todas valeu galera, e aí quem puder esse ano dá uma força a gente Pedro Estilo 50555 é nóis
0: valeu Pedro, vou deixar o link de tudo que tu falou na descrição da, da tua, o link do site e o, o link do teu Instagram para quem quiser mais informações poder te buscar lá Massa? É isso.
1: Obrigadão, mano. É, tamo junto. Valeu, meu querido. Pronto. E...